0: Respect my size. My, size. my size mit Jules, mit Jules. und Verena
1: Herzlich willkommen zu
0: einer neuen Folge
1: Respect My Size mit meiner zauberhaften Jules.
0: Guten Morgen, liebe Jules. Guten Wie Morgen, geht's dir? meine wundervolle Verena. Danke, mir geht's gut. Ein bisschen stressig, Ich habe es gerade schon angekündigt. Ich habe einfach, äh, heute Nacht ist mein Handy ausgegangen, weil pass auf heute Nacht. Ist einfach irgendwas vom Tresen geflogen: äh, so eine Glasflasche. Mitten in der Nacht um 3 Uhr und ich bin wach geworden, ich so, was ist hier los? Um 3 Uhr, du um 3 Uhr Mann. einfach so, es stand nichts auf der Kippe und ich so, okay, ich lasse das jetzt so, ich lasse das jetzt so, ich schlafe jetzt einfach weiter. Und äh, scheinbar habe ich auch dann doch noch mal ein bisschen ins Handy geguckt oder so, auf jeden Fall ist es leer gegangen und der Wecker klingelt ja dann nicht, aber ich habe es trotzdem noch recht, rechtzeitig geschafft. Äh, ja. Mystische Begegnung heute Nacht. Wow, ich finde, äh, ich bin ja, also
1: ich, ich glaube ja an Geister. Also. Ich weiß, ja, ja.
0: Halloween steht vor der Tür. Ja,
1: genau, aber an Halloween, äh, wo bin ich denn an Halloween? An Halloween komme ich aus Barcelona zurück. Oh, schön. Genau. Ähm, krass. Boah, 3 Uhr. Uh, ich hatte das manchmal, wenn ich schon um drei Uhr wach werde. Ganz komisch. Dann bin ich immer so, bitte, ich will wieder einschlafen, ich will wieder einschlafen, ich will wieder einschlafen. <lacht> ja, voll. Ähm, voll. Boah, übrigens, Richtig, ganz kurze Serienempfehlung. Ja. Du musst The Watcher anschauen. Hast du das
0: schon okay. gesehen? Ich habe reingeschaut. Die erste Folge, da bin ich noch nicht sofort mit warm geworden. Aber manchmal braucht man ja noch mal einen kleinen Anlauf. Hui, Okay. Ich, ich
1: liebe ja alles, was auf wahrer Begebenheit ist. Ne? Mhm. Und das ist auf wahrer Begebenheit. Und ich dachte mir nur so,
0: wow, das ist halt... Dann muss ich aber auch eine Empfehlung aussprechen, wenn ich darf. Ja. Podcast-Empfehlung. Die Nachbarn. Das sind äh, die beiden äh, Frauen hier von Mord auf Ex, ne? Lin und Leo. Und die sind einem echten Fall äh, nachgegangen oder gehen gerade einem echten Fall nach. Der wird auch sogar per Doku festgehalten und zwar geht es darum, dass ein Mann eventuell unschuldig hinter Gittern sitzt und die haben den ganzen Prozess aufgerollt, alle Indizien nochmal gecheckt und also wirklich seit zwei Jahren äh, checken die jetzt alles, fahren immer wieder in das Dorf, sprechen mit allen Leuten und die kommen immer ein Stück weiter und es ist so krass, das so zu beobachten und was sie da alles für Erfolge machen und was die aufgedeckt haben, was eigentlich unter den Teppich gekehrt, also hat man das Gefühl, was unter den Teppich gekehrt werden sollte. Also ich hing da jetzt die letzten zwei Tage mit so offenen Augen die ganze Zeit und dachte mir so, wow, was machen die da für eine krasse, krasse Arbeit und so mutig Krass. auf jeden Fall auch. Also ja, kann ich euch sehr empfehlen mal reinzuhören, die Nachbarn äh, auf neuen Spuren oder so. Aber witzig, dass beides mit Nachbarn zu tun hat. Ah, oh, okay. Ja, hm, okay. Aber, sag mal. Äh, wir haben noch gar nicht du? beantwortet, wie es dir geht. Entschuldige, ich habe ja so verrückt, Ach so, äh,
1: mir, ja, ich bin entstanden. tatsächlich top motiviert. Ich, mir, geht's ich echt, mir geht's tatsächlich richtig gut. Schön. Ich habe, mein Kleiderschrank sieht nicht mehr so schlimm aus, wie er mal aussah. <lacht> ja, Maxi ich habe richtig viel geräumt. Wir haben, Mega. Wir haben tatsächlich dieses Wir-ziehen-um-Prinzip gemacht. Mhm. Und einfach gnadenlos, ja, einfach gnadenlos sich von Sachen verabschiedet, die man halt länger nicht in der Hand gehabt hat. Ja, da
0: komme ich jetzt bald ja auch noch hin, ne? Ja, also übrigens, ich, ich habe jetzt übrigens unterschrieben und der Vertrag ist zurück. Also ich habe jetzt offiziell eine Wohnung. Ich kann es gar nicht Uhu. glauben. Uhu. Äh, ja übrigens, also nochmal
1: Glückwunsch dazu. Darüber ja, danke. Ich habe ja schon dir gratuliert. Ja, ja, ja. Ähm, aber nochmal einen riesengroßen Glückwunsch, weil ja. dein Buch ist draußen.
0: Hör auf, und ich kann es gar nicht glauben. Herzlichen Danke. Glückwunsch, das ist Danke. großartig. Juice, du hast so lange glauben. an diesem
1: Buch jetzt ja. geschrieben. Ja. Du hast so lange gearbeitet und deshalb finde ich, das hat ja jetzt auch eine Podcast Folge verdient oh. und ich würde mit dir gerne heute ein bisschen über dein Buch sprechen.
0: Danke, da freue ich mich drüber. Okay. Ich kann es auch echt wirklich, ich kann es wirklich, das wirklich, ich kann es nicht glauben so. Ich kann es einfach nicht glauben. Ja, aber es ist doch schön, oder? Ja klar, ist der Hammer. Und äh, ich bin mega gespannt, wie ihr das alle finden werdet, wenn ihr Lust habt, das zu lesen. Und äh, ja, bin sehr gespannt. Wie schön. Finde ich voll toll.
1: Ich glaube, ich brauche die Bluse auch noch. Habt ihr jetzt bei so vielen anderen schon gesehen. Ich auch. Hast du denn schon viel Feedback was bekommen?
0: Äh, ich habe es ja gesehen, das haben ja schon einige bekommen, das Buch. Das ist so witzig, weil es haben echt einige vor mir bekommen und alle so, äh, weil das ist tatsächlich auch schon vor dem, äh, vor dem Versanddatum äh, verschickt worden, also sie sind viel früher rausgegangen und alle schon so, hier guck mal, ich hab das schon, ich hab das schon, ich so geil, <lacht> voll geil und das ist so süß, ich krieg wirklich so Fotos geschickt, wo gelesen wird, wie gelesen wird, was dabei schon empfunden wird und ähm, ja, die ersten Emotionen waren da schon auf jeden Fall bei. Dass äh, wirklich Rückmeldung kam, dass geweint wurde. Und das berührt mich natürlich immer sehr. Und äh, ja, also vielen, vielen, vielen Dank für das liebe Feedback, dass ihr mich da auch so unterstützt. Und ähm, ja, die ersten Tage waren jetzt auf jeden Fall schon sehr berührend.
1: Oh, das glaube ich. Aber darf ich fragen, was so ein Feedback kommt?
0: Ja, einfach so, dass ganz viel so, man kennt so, ne? Man.
1: Related, einfach so krass. Man sich und einfach
0: abgeholt fühlt, so mal verstanden genau, von Situationen. Und, genau, und da sind wirklich dann Szenen bei, glaube ich, die ganz, ganz, ganz viele von uns einfach erlebt haben. Und genau das wollte ich mit diesem Buch einfach auch, weil, ne, als sich der Verlag vor zwei Jahren, anderthalb, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, äh, aber als er sich vor einiger Zeit da gemeldet hat, mir standen ja die Türen offen, ich hätte ja über alles mögliche schreiben können, aber ich wollte unbedingt so ein Buch schaffen, wo man wirklich auch mal als Person, die vielleicht nicht betroffen ist, aber auch als Person, die betroffen ist, einfach so einen Bezug dazu kriegen kann, wie es einfach ist als dicke Frau, vor allem dicke Frau. Ich kann ja nicht für Männer sprechen, wobei die mhm. das mit Sicherheit auch ähnlich erleben werden. Ähm, aber für die wollte ich einfach mal so das so aufzeigen, wie es ist, als dicke Frau in dieser Gesellschaft groß zu werden, zu leben, erwachsen zu werden, was man da so, ja, was man da für einfach für Situationen erlebt, die für manche Menschen einfach unsichtbar sind, weil man sich selbst vielleicht auch dafür schämt, weil man tatsächlich nicht drüber spricht. Und gleichzeitig wollte ich aber auch ganz, ganz viel Mut machen. Also, dass man zeigt, okay, das erleben wir ganz, ganz häufig und du bist es nicht allein, das ist nicht deine Schuld, sondern das sind Strukturen in unserer Gesellschaft, die so sind. Und natürlich kann man individuell in seinem privaten Umfeld an vielen arbeiten mhm. und trotzdem bist du dem, wenn du irgendwo neu hinkommst, dem, diesen Strukturen einfach immer wieder ausgesetzt, aus Unwissenheit von anderen etc. Und da wollte ich auf jeden Fall auch so ein kleines Handwerkszeug bieten, wie man damit umgehen kann, also wirklich empowern und äh, einfach aufzeigen, wie ich das für mich herausgearbeitet habe, weil habe natürlich ist da auch einfach jeder Weg total individuell. Ne? Also ich habe ja ganz viel mit Therapie gearbeitet, mit, ja, ihr, ihr werdet es ja lesen, aber wir werden da bestimmt gleich nochmal so in kleinen Details darauf eingehen. Ich will natürlich nicht zu viel vorwegnehmen. Und dann war es mir auch ganz, ganz wichtig, auf äh, unserem Weg ja auch in den letzten Jahren haben wir ganz, ganz viel dazugelernt. Du bist ja auch eine ganz wichtige Stimme in diesem Buch. Äh, dass einfach wirklich ganz wichtige Stimmen da auch.
1: Ich hab's doch nicht gelesen. Ich,
0: also, ja, du kriegst <lacht> es auf jeden Fall auch bald äh, zugeschickt, da bin ich ganz, ganz sicher. Und ähm, dann liest du ja auch meine kleine Überraschung für dich, die mir ganz, ganz oh. wichtig war. <lacht> ja. Ich hoffe, du freust dich darüber. Ich fange jetzt gleich wahrscheinlich schon wieder an zu weinen, beim nein, letzten nein, nein, nein. Mal habe ich ja schon geheult. <lacht> Ja, ich hoffe, dann weißt du, wenn du es in der Hand hast, weil du das dann noch richtig fühlen kannst. Da heule ich wahrscheinlich richtig, oh, ich, ich jetzt will. auch gleich wieder Nein, ich drück dich. Aber es war mir wirklich ganz wichtig, weil du bist einfach so ein wichtiger und großer Teil in dem Ganzen. Und ähm, genau, und deswegen habe ich dann, jetzt muss ich auch, ich habe schon Gänsehaut hier, auf jeden Fall, ähm, genau, habe ich da drauf geachtet, dass einfach die Menschen, die wirklich in den letzten Jahren so viel dazu beigetragen haben, dass sich das Wissen in, generell in dieser Branche, in der Plast heißt aber auch drumherum ähm, so verändert hat und so, so viel Impact, also so viel Kraft bekommen hat, die wollte ich einfach zu Wort kommen lassen und da sind dann Stimmen bei, wie die großartige Body Mary, die, mit der wir hier ja auch eine ganz großartige Podcast-Folge aufgenommen haben, ich finde ich, also ich konnte so viel von ihr während dieser Podcast-Folge lernen, dass ich echt gesagt habe, die muss bitte unbedingt äh, in einem Interview, in einem Gespräch, in das Buch mit rein und da gibt sie nochmal so ganz, ganz viele spannende Blickwinkel, war auch gerade da, ne? Wir, weil ich wollte natürlich auch das Thema Body Positivity ansprechen, aber mittlerweile weiß ich einfach, ich möchte diesen Platz einfach, wenn es geht, nicht mehr annehmen, einnehmen mhm. und möchte den Raum einfach öffnen. Und genau, da also konnte sie dann erzählen, wie, wie sie das äh, sieht. Und sie hat einfach auch einen ganz besonderen Blickwinkel, dadurch, dass sie einfach wirklich Antidiskriminierungsexpertin ist. Ne? Sie ist ganz stark geschult auf dem Gebiet und ist einfach, also bringt so viel Wissen mit, das ist einfach Wahnsinn. Wenn man Mary zuhört, da hängt man wirklich an den Lippen und denkt so, wow. Gerne auch nochmal in unsere
1: Podcast-Folge mit ja. reinhören. Die war nämlich Verlinken auch, wirklich wir euch auch große, gerne.
0: Die war wirklich großartig. Ja, also aber generell, ich finde alle Podcast-Folgen, die wir immer mit den ganzen Leuten aufnehmen, die sind alle so. Also immer wieder kriegen wir neue Blickwinkel, das ist immer wieder erfüllend. Genauso ähm, wie die großartige Karina von Radical Softness, weil sie ist ja selber eine schlanke Person. Und was mich bei ihrer Arbeit total berührt hat, immer, ist, dass sie diesen Blickwinkel. Wahrnimmt, Also einnimmt der äh, privilegierten Position und Privileg bedeutet nicht, oh mein Gott, äh, mir geht's so gut, sondern nein, ich habe vielleicht auch meine eigenen Struggles, aber trotzdem sehe ich, dass ich in dieser Gesellschaft einfach dadurch, dass mein Körper eher dem Ideal entspricht, ähm, welche Vorteile, auch wenn ich dafür gar nichts kann, dass ich die habe. Also ich übersetze Privileg ja auch immer mit ähm, Macht oder ähm, Machtgefüge oder wie heißt das, ähm, Verantwortung. Das finde ich irgendwie, mhm. das macht irgendwie Sinn, weil Privileg klingt so, ja, Die geht es einfach gut. Da hat man irgendwie so Bilder im Kopf, deswegen Sprache ist mächtig, ne, Bilder im Kopf. Ähm, das war mir ganz wichtig, dass sie dazu vorkommt kommt und die hat auch wirklich ganz, ganz, ganz großartige Worte gefunden, wie ich finde. Und ähm, gibt hoffentlich einfach auch vielen Menschen, die noch nie dick waren, einfach wirklich so was mit auf den Weg, weil ich wollte mir das nicht herausnehmen ähm, mit schlanken Menschen, über schlanke Menschen zu sprechen, weil klar, ich war das mal eine ganz kleine Zeit lang in meinem Leben, aber ich möchte es einfach nicht rausnehmen. Deswegen wollte ich einfach auch, dass dieser Blickwinkel da äh, gehört wird. Dann war es mir auch ganz, ganz wichtig, dass da der medizinische Blickwinkel eine Rolle spielt, aber auch wirklich mal aus einer neuen Position. Und da haben wir den großartigen Tilo mit dem wir auch schon eine Folge gemacht haben. Und also ich habe wirklich viele Leute einfach mitgenommen, die mit dem wir einfach hier schon ganz großartige Gespräche hatten und ich finde es so beeindruckend, wie intersektional und vielfältig der Blickwinkel von Thilo ist und ich bin ganz froh und glücklich, dass einfach ja, so ein Mensch in diesem medizinischen System seinen Platz findet und ganz viele neue Dinge anstößt und ähm, das braucht es einfach für, meiner Meinung nach genau solche Absolut. Blickwinkel, die er einbringt. Ich fand das Gespräch Tilo mit ihm so, ja voll. Ich fand das ja. Gespräch mit ihm so. Also ich habe mich so verstanden gefühlt, es ging ans Herz und in den Momenten hatte ich wieder Hoffnung, irgendwann wieder eine Arztpraxis zu suchen, ohne diese Angst. Oh mein Gott, gleich gibt es wieder einfach nur auf dem Deckel, dir wird nicht geholfen, dir wird nicht zugehört. Und ähm, genau, also das muss ich sagen, das hat er wirklich bei mir geschafft. Und ja, deswegen habe ich mit Thilo auch über diese ganzen Stigmata und wie wichtig das ist, da neue Blickwinkel zu schaffen, ähm, gesprochen. Ja. Thilo hat vor allem auch eine ganz,
1: ganz große und wirklich ganz tolle positive Eigenschaft. Er ist empathisch. Oh ja. <lacht> ja. Was viele wirklich nicht sind. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es oft aufgrund dieses Berufs, dass du einfach nicht so empathisch sein kannst, weil dir einfach sonst alles zu nahe gehen würde. Mhm. Ob das einfach wie so eine Berufskrankheit ist. Ich hoffe, mhm. das behält sich auch Thilo bei, diese Empathie gegenüber anderen Menschen. weil mhm. das fand ich wirklich wahnsinnig schön. Ich auch. Ja. Wirklich ganz das fand großartig. ich wirklich ganz großartig. Und das, äh, das,
0: das stellt ihn für mich persönlich nochmal ganz, ganz weit hinaus. Voll. Und dem drücken wir natürlich jetzt bald die Daumen, weil er ist jetzt ne bald. Äh, dann kommen die Prüfungen und alles und wir denken mhm. ganz fest an ihn. Und wir hoffen natürlich auch sehr, dass er nochmal hier, also er hat auf jeden Fall, glaube ich, Lust, soweit ich das mit ihm besprochen habe, äh, wird er nochmal Gast sein bei uns, weil wir haben natürlich noch ganz viele Fragen ne, mhm. und äh, wollen noch ganz viel besprechen. Und äh, genau, und dann habe ich natürlich noch zwei weitere Personen, die mich auf dem Weg auf jeden Fall auch so krass begleitet haben und von denen ich so viel lernen durfte, wo ich wirklich geschafft habe, meinen Körper anders zu sehen, anders wahrzunehmen. Und zwar ist das einmal die großartige Isabel Besenkovic vom Kanal Ernährungsrevolution. Äh, und äh, mit ihr mache ich ja auch, oder ich darf Teil ihres Kurses sein, ähm, Food Freedom, das Food Freedom Programm, wo wirklich Teilnehmerinnen über ich glaube, mindestens ein halbes Jahr hinweg lernen, Frieden mit ihrem Körper, mit den Essgewohnheiten zu schließen und wirklich auch da ganz viel lernen. Ich spreche da zum Beispiel über das Thema, wie man es schafft als dicke Person in einer Gesellschaft, die nicht für dicke Menschen gemacht ist, also wo man einfach immer wieder Kommentare bekommt, wie man trotzdem schafft, selbstbewusst zu werden und sich da loszulösen. Und die zweite Einheit mit mir ist immer das Thema Schlagfertigkeit lernen. Und das machen wir jetzt schon seit, ich glaube, ein, zwei Jahren. Also schön jetzt, äh, wir haben auf jeden Fall schon bestimmt drei, vier, fünf, also echt einige Kurse gemacht. Das macht auf jeden Fall immer wieder krass Spaß, ist total berührend und so eine wichtige Arbeit. Und man merkt einfach richtig, wie krass die Leute sich einfach in so einer Zeit so weiterentwickeln. Und ja, das ist einfach wirklich der Oberhammer. Und sie hat wirklich auch in dem Buch ganz, 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 also ihre Antworten, als ich das Kapitel gelesen habe, da war ich auch nur so, wow, krass. Also so einfach mal dieses ganze Wissen so gebündelt zu lesen, das hat mir so viel gegeben und ist so empowernd und mir war es einfach so wichtig, dass wirklich Expertinnen und Experten auf ihren Gebieten zu Wort kommen, weil diesen Blickwinkel wollte ich einfach niemals einnehmen, das werde ich auch niemals mhm. ähm und deswegen ist es so wichtig, dass die da zu Wort kommen, die es einfach studiert haben, die sich wirklich auf diesem, in diesen Bereichen so gut auskennen. Und da darf ich natürlich auch sofort an äh, Dr. Anthony Post denken. Ne? Mit der haben wir schon, die mit der arbeiten wir wirklich schon seit ganz, ganz langer Zeit zusammen. Schon seit unserem ersten, der ersten allerersten Staffel. Ne? Erste Staffel, ja. Und ich weiß noch, dass manche Sachen, über die wir gesprochen haben, damals so für uns selber noch so, hm, da müssen wir noch drüber nachdenken waren. Und mittlerweile ist es so, ja. Die Frau hat einfach recht, die hat immer einen guten, wichtigen Blickwinkel und ähm, da sind so viele Prozesse angestoßen und ich kann euch nur empfehlen, sie hat gerade bei Greater eine ganz krasse Rede zum Thema Gewicht und Gesundheit gehalten, weil sie hat ja natürlich auch gerade mit der lieben Petra Schleifer ein Buch rausgebracht, Gesundheit kennt kein Gewicht und äh, ja, das ist einfach, glaube ich, auch nochmal ein sehr, sehr wichtiges Buch zum Lesen, um wirklich... Mit dem Körper auch Frieden zu schließen und sich nochmal von der anderen äh, ja, Seite kennenzulernen und auch vor allem gegen Stigma zu arbeiten, weil das fehlt einfach in diesem medizinischen System meiner Meinung nach sehr, dass man wirklich, äh, Gewicht wird einfach immer, du wirst angeguckt, kriegst eine Blickdiagnose, dein Gewicht, wenn du gerade mehrgewichtig bist, steht immer, immer, immer im Mittelpunkt. Das ist meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung und wenn es dahin geht, dann werden einfach ganz viele... Oder ich auf jeden Fall oft nicht diagnostiziert. Es braucht Jahre bis zu einer Diagnose und das kann teilweise sehr, sehr, sehr fatal sein. Und ähm, bei Dr. Sorry, Post. ich poste gerade einmal so. <lacht> ja, was machst du? <lacht>
1: muss einfach kurz so ein bisschen lachen und schnaufen, weil es einfach Tatsache
0: ist. Es ist Tatsache. Also ich glaube, das geht auch vielen schlanken Menschen, auch gerade Frauen so, äh, ne, dass wir ganz oft selber einfach und, ne, und dann wird man immer verurteilt, wenn man dann Dr. Google fragt. Aber ganz ehrlich, wäre ich jetzt mit ganz vielen Sachen, mit Vermutungen nicht an Ärzte und Ärztinnen rangetreten, da hätte man einfach niemals nachgeguckt. Wie jetzt zum Beispiel beim Thema Schlafapnoe, da hätte mich niemand hingeschickt, wenn ich nicht selbst geguckt hätte. Und äh, ja, was soll man sagen? Volltreffer, und dann ist es vielleicht doch ganz gut, wenn man einfach lernt, auf seinen Körper auf sich ganz gut aufzupassen, Sachen wahrzunehmen und dann aber doch mal ne, überlegt, was es sein könnte. Also ja, weil, glaub, wenn man sich nur auf sich alleine verlässt, es ist schwierig. Also auf jeden Fall als dicke Person, aus meiner Erfahrung, ähm, aus meinem Leben heraus, war es das die letzten Jahre auf jeden Fall. Klar, ich glaube, dass es normal bei uns so ein
1: Bonus ist, wenn man dick ist. Aber ich muss auch generell Bonus? Dann... <lacht> kein positiver. Ja, es ist noch mal ein... Nee, kein positiver Bonus, <lacht> sondern das ist so... Okay, sie ist eh schon alles klar. Aber man muss halt einfach auch sagen, dass einfach alles so irgendwie überlastet ist, das System und dass sie einfach, einfach keine Zeit mehr haben. Ähm, also an dieser Stelle Besuch auch es ist niemals zehn Minuten dran zu nehmen. Ich meine, An dieser Stelle
0: ich, aber nochmal Disclaimer: Keine Arzt- oder Ärztin-Kritik äh, auf individuelle Basis. Es, es geht immer um dieses System, wie Menschen ausgebildet werden, was die Lehrinhalte sind. Ähm, also es geht nie um einzelne Ärzte oder Ärztinnen, Nein, ne, sondern es geht nicht. immer um, aber das muss man echt so krass dazu sagen, weil wir wollen niemals an Ärzte weil wir sind so dankbar, dass es Menschen gibt, die sich da ausbilden lassen, das ist so eine harte, harte Ausbildung, auch alle, die generell in diesen Bereichen arbeiten, in Pflegeberufen an dieser Stelle, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid, ich habe auch viele Freunde und Freundinnen in diesem Bereich und ich sehe einfach, wie heftig uns gerade jetzt und die letzten zwei Jahre ist und an dieser Stelle ein riesiges, riesiges Danke für eure Arbeit und wir wissen, dass ihr nichts dafür könnt, dass einfach dieses Thema noch nicht so mitgedacht wird. Und deswegen ist es uns einfach eine Herzensangelegenheit. Aber natürlich auch ein krasser Pain, dass immer wieder laut zu sagen, weil man wird auch, einem wird nicht geglaubt, es wird einem ne, runtergeredet und wir merken einfach, es braucht einen großen Systemwandel in diesem System, auch wenn es, also generell mit ganz vielen Themen und das wäre halt schön, wenn das mal irgendwann kommt, dass das Thema auch auf jeden Fall auch mitgedacht wird, weil wir merken einfach, dass gerade dicke Menschen einfach ganz oft unterm Radar laufen und da wirklich manchmal leider erst Hilfe kommt, wenn sie zu spät ist, aufgrund der Stigmata und Vorurteile und darauf wollte ich nochmal hinaus, nämlich Dr. Anthony Post hat eine ganz krasse, finde ich, so eine Rede gehalten ich würde sagen, ihr guckt einfach am besten mal bei YouTube, äh, bei Dr. Anthony Post auf ihrem Kanal, in diese Creator, heißt das, äh, Rede rein. Und ich fand die einfach nur der Hammer. Natürlich auch das Buch holen. Ich bin auch sehr gespannt, das zu lesen. Ich freue mich schon ganz, ganz doll darauf, weil da werden bestimmt nochmal krasse Erkenntnisse drin sein. Und sie ist, ja, sie ist ja Doktorin und sie liebt einfach Studien und Wissenschaft. Und ihr braucht man gar nicht kommen mit diesen typischen das und das und das, weil sie kennt einfach die passende Studie dafür. Und sie ist einfach so in ihrem Element. Das ist einfach... Heftig. Also Dr. Anthony Post, riesiges Shoutout. Ich bin mega glücklich, dass ich sie für das Buch auch gewinnen konnte. Und sie hatte auch nochmal äh, tatsächlich habe ich ja da auch das Thema The Biggest Loser mit reingenommen, weil ich das gerade zum Thema Gesundheit, Sehgewohnheiten in den Medien etc. sehr spannend fand, da bist du natürlich auch dabei. Da habe ich nämlich äh, auch Auszüge aus unserem, aus unserer krassen, krassen Podcast-Folge transkribiert und äh, damit einfließen lassen, weil ich das einfach, das hat mich so geflasht, als wir dieses äh, Interview aufgenommen haben, ähm, beziehungsweise das Gespräch aufgenommen haben. Und ja, also das fand ich auch Echt heftig, und wenn man sich das einfach noch mal so auf der Zunge zergehen lässt, was wir da gesehen haben, wohin das eigentlich führt, wie es aus einer Perspektive, also betroffenen Perspektive aus unserer Sicht so ist und äh, ja, das ist einfach sehr, sehr spannend gewesen und genau, ich hoffe einfach mit diesem Buch kann ich ganz viele Herzen da draußen berühren. Ich weiß, es wird auch Leute geben. Ich habe schon die erste Amazon-Rezension bekommen. Also Leute, da weiß ich schon, okay, da darf man sich wahrscheinlich auch ein bisschen warm anziehen. Also wenn ihr Lust habt, das Buch zu bewerten, macht es sehr gerne, weil die Hardcore-Fans von mir, die mich nicht mögen, die werden es auf jeden Fall tun, weil sie sich darüber freuen, weil sie keine Hobbys haben, keine Ahnung. Ähm, ja, Deswegen weißt du, das Buch ist noch nicht mal draußen gewesen. Eine Person hat schon eine negative Rezension geschrieben. Ich dachte, das wäre gar nicht mehr möglich, aber ja, scheinbar schon. Ja, es ist alles möglich. Ich glaube, <lacht> wenn du das Buch einfach vorbestellt, dann Vorbestellung nee, hast, dann, dann kannst das? du,
1: ja, du kannst nicht einfach ah. random, also die Person muss das Buch gekauft haben. Sonst kannst du, also danke für den Euro oder so was auch immer.
0: Tatsächlich nicht, ähm. weil ich habe das Buch nicht gekauft und ich hätte auch eine Rezension schreiben können. Echt? Ich das dachte auch, das wäre mal geändert gewesen. Das ist gewesen. Mir
1: tatsächlich neu, weil eigentlich, ja. also ich weiß, bei unserem Buch konntest
0: du nur eine Rezension schreiben, wenn du das Buch wirklich genau, gekauft hast. Genau, so kenne ich es auch, aber ich habe es nicht bestellt und ich konnte, hätte es gestern bewerten können. Ach krass. Ja, Deswegen, also ich glaube nicht und lustigerweise kann man auch dann auch in die Historie äh, des Profils von der Person sehen und sie hat einfach alle Werke, die Autorinnen geschrieben haben, äh, mit einem Stern bewertet und ähm, also was ich so sehen konnte. Wobei, nee, so alles aus der Diet-Culture und äh, so, da, da hat der dann um Pose äh, fünf Sterne gegeben und ja. Und ich finde es einfach so spannend, weil Weißt du, diese Themen, die jetzt angesprochen werden, die werden dann halt auf meinem individuellen Rücken ausgetragen, obwohl es ja systemische Sachen sind, die ich anspreche. Weil, wie gesagt, es ist zwar meine Geschichte, viel emotionale, persönliche Geschichte, aber am Ende ist es nur eine von ganz vielen, weil sie sich immer und immer wieder so zutragen. Und äh, ja. Also, Jules an dieser Stelle: es wird immer ja. Menschen geben, denen es nicht
1: gefällt, was du machst, was ich Natürlich, mache, ja. was wir machen. Das ist, das ist normal. Ja. Es gibt auch viele, viele Sachen, die wir nicht gut finden. Eben. Das Ding ist. Das ist ja okay. Also es muss ja nicht jeder genau. alles tun, nee, was wir machen. Darf auch jeder das, Kritik üben. Das ist immer nur eben. welcher Rahmen. Das Ding ist, und das ist leider in unserer heutigen Gesellschaft ein größeres Problem, mhm. und ich hatte letztens da auch eine Diskussion in meinem Freundeskreis. Oh. Die Leute sind immer schneller, eine mhm. negative Kritik zu schreiben, sei es für ein Restaurant, ein Friseurbesuch, ähm mhm dies, das, also eine Bewertung von einem Arzt, es wird nur das Negative bewertet. Da wird sofort eine Bewertung geschrieben auf, weiß ich nicht, Yelp, Yameda oder mhm. Google oder whatever. Es wird aber nie eine positive Bewertung geschrieben. Krass, ne? Das ist dann nur, das ist wirklich krass. Es wird selten, es wird meistens sofort negative Kritik verübt mhm. und auch geschrieben, aber eine gute wird dann nicht dagelassen. Und ich das ist etwas, mir da tatsächlich was ich nicht Mühe. verstehe.
0: Ich gebe mir tatsächlich Mühe. Wenn ich was sehr Positives erlebt habe, dann Versucht ja eigentlich auch schon eine Mail zu schreiben oder mich auf jeden Fall nochmal so nachträglich zu bedanken. Aber ja. Ich habe bisher meine Ärztinnen auf
1: Yameda auch bewertet mhm. und auch auf Google und habe denen gute Bewertungen geschrieben, wenn es gut war. Ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, noch nie eine schlechte Bewertung geschrieben, außer für ein Restaurant. <lacht> Und sonst habe ich auch während unserer Reisen immer alle Restaurants gut bewertet, auch bei TripAdvisor Schön. und sowas. Das ist jetzt halt was anderes, aber es ist so wichtig, mhm. weil da können sich andere Leute dran orientieren. Aber ja. selbst da ist es
0: keine Garantie, nur weil es den anderen schmeckt, dass es uns da auch schmeckt. Total. Das mache ich tatsächlich immer bei Taxifahrten. Äh, da kannst du ja danach auch noch fünf Sterne geben. Das kann man ja auch wegklicken. Aber wenn die Fahrt wirklich gut war, die Person wirklich nett und respektvoll gefahren ist, dann gibt es auf jeden Fall voll auf Punkt. Und nochmal so einen kleinen, sehr positiven Kommentar. Und bei mir ist das so, wenn die Fahrt echt schlecht war und ich echt Angst um mein Leben teilweise hatte, das ist auch schon vorgekommen, dann, ähm, je nachdem, wenn es wirklich gefährlich ist, wo ich denke, so, okay, das sollten jetzt andere gewarnt werden, dann überlege ich es mir dreimal, aber bis jetzt habe ich, glaube ich, auch noch keinen nicht positiven Kommentar geschrieben. Ähm, ich sage da einfach nichts oder sagt der Person das dann persönlich, so, hey, bitte mach mal so und so aber ich würde halt auch nicht auf die Idee kommen. Wenn mir was nicht gefällt, dann scroll ich halt weiter, dann blende ich aus, dann weiß ich nicht. Wenn es mir ganz wichtig ist, dann frage ich nach, aber ich bleib, versuche immer respektvoll zu bleiben und mich immer, aber es ist auch wieder ein Empathieding ne. Ich versuche mich halt immer in die Lage der anderen Person zu versetzen und überlege was wie würde wie kommt das wohl am besten so an? Und ja und natürlich trifft man da auch nicht immer den Ton weil jeder Person da natürlich auch anders ist. aber, ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, ey, das ist kacke. Also, also als ich das da gestern gelesen habe, wie gesagt, es geht mir nicht nahe, weil ich weiß, die Person kann das Buch nicht gelesen haben, weil sonst hätte sie Sachen verstanden. Ähm, aber es ist dann schon so, dass man denkt so, wow wow. Und Jules, wenn es die Person gelesen hat und sie es
1: kacke findet, dann findet sie es kacke. Du kannst es nicht ja, ändern. Voll. Das ist ja meine. genau, das ist auch voll Deshalb, es ist Es ist so. Es wird, wie gesagt, immer Leute geben, die finden es absolut scheiße, was du machst, was ich mache, was wir
0: machen, was alle ja. anderen dicken Menschen machen. Man sieht es ja auch bei sie Lizzo. Ne? Lizzo ist einfach die absolute Obergranate. Wir sind, nennen sie halt immer wieder hier, aber ich finde, sie ist einfach so, so, so heftig und was sie da teilweise auch aushalten muss von anderen Leuten, was sie da in der Öffentlichkeit sagen oder was sie unterstellt wird. Und sie macht einfach trotzdem ihr Ding. Sie geht auf die Bühne und sagt so, ja, hier seht ihr mal so, ne? Und also den Vibe, den sie da hat, das ist einfach, den sollte man sich da irgendwie auch immer wieder abschauen. Und äh, ja, sie macht das einfach kommt übrigens nach Deutschland. Ja. Hast aber du schon aber gehört? Nach,
1: Nee, aber äh, ich, deshalb, ich, wir kommen wahrscheinlich nach Hamburg. Ähm. Oh. Wir kommen wahrscheinlich nach Hamburg. Also hier meine Mädels aus der curvy Girl Gang. Mega. Und jetzt dachte ich, wäre es doch eigentlich cool, wenn wir für Hamburg so ein Respect My Size treffen. Oh, das wäre gemeinsam. Das wäre. Also ja wir der treffen uns halt dann irgendwie davor. Ich oh. meine, ich komme deswegen jetzt, ich weiß nicht, warum die nach Hamburg kommt. Also muss ich echt sagen, nichts gegen Hamburg. Aber <lacht> normalerweise sind ja die Großstädte eigentlich München, <lacht> ja. München, Köln, Berlin.
0: Mhm. Aber Hamburg? Entschuldigung. Sie wollten sich auch mal gönnen, weil sie es vielleicht schön findet.
1: Ja, das kann ich verstehen. Hamburg ist auch wirklich... In die schön. Elfie, vielleicht schläft sie in der Elfie oder so. Wer weiß.
0: Wo soll ich mich denn dann einbuchen? <lacht> jetzt hast du auf jeden Fall noch... Also es ist die Frage, Ne, haben vielleicht jetzt auch schon viele gebucht, ne? Hm, müsste man mal gucken. Mit ja, jetzt wenn, dann muss ich macht. mein Ticket äh, jetzt dann mal buchen. Ja, ich, ich, ich wollte es dir ehrlich sagen, ich, ich wollte es tatsächlich so machen, dass ich, ich bin immer so eine Spontanbucherin, weil ich habe FOMO, ich habe immer Angst, dass dann irgendein Job ist, den ich verpasse oder solche Sachen, dann buche ich manchmal solche Konzerte gerne ganz spontan, aber ich glaube jetzt in dem Fall, überlege ich es mir nochmal und hole vielleicht doch vorher schon eine Karte
1: naja, und wenn, dann kannst du die Konzertkarte immer noch verkaufen.
0: Ja, aber da bin ich dann immer so, oh, und dann kauft die nachher keinen und dann bleibt die liegen. Ja, dann verfällt sie halt. Ja. Also
1: ich glaube, wenn du, wenn du einen Job hast, dann kann doch jetzt die Karte, oder verschenkst sie. Ja, dann, ja, ja, genau, das ist ein guter Deal. Weißt du, dann äh, ja. schreibst du mir Ja, irgendwer an. will ja auf jeden Fall gehen. Ja, deshalb, ich glaube, da findet man immer eine Lösung, aber ich glaube… Ähm, okay, ich buche. Ich hoffe, es gibt noch welche. Das hoffe ich jetzt auch. Ich habe nämlich auch noch. Keine oh gekauft. <lacht> ich, vor allem, ich brauche jetzt mehr für diese Anreise. Oh ja. Ja, es gibt in Berlin, da hätte noch so eine premium lounge und sowas, aber. Uh. der ist halt Berlin? Ne?
0: Das ist halt Berlin? <lacht> nicht,
1: ja, nee, sorry, Leute, ich komme aus München. Es ist, München, Berlin ist immer so ein Ding. Und Berlin <lacht> ist jetzt nicht meine Lieblingsstadt, aber ich mag euch Menschen trotzdem alle gern. Aber ich mag die ja. Stadt einfach nicht so. Das hat manchmal ein bisschen kein laut Hate und an alles, dieser ne? Stelle. Laut und weit ist mir einfach zu groß. Ich mag es ja. nur ruckelig und klein. Ich wohne in <lacht> der Vorstadt. Ich komme
0: ursprünglich vom Land. Also. <lacht> ich, I feel you. Ich, auch wenn ich Berlin, ich mag es wirklich, wenn ich da so kurze Zeit bin. Ähm, genau. Manchmal ist das dann auch sehr groß. Also einfach so, so Strecken voneinander. Wenn ich da länger als so 30 Minuten, dann bin ich schon zu ungeduldig. So Hilfe. Ja. Deswegen großer ja, Respekt hast du, hast du, an alle Berlin Berlinerinnen. Ja, hast du auch? Okay. Aber Berlin ist natürlich kein äh, nicht ansatzweise vergleichbar. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Geile Idee, finde ich, auf jeden Fall, dass wir ein schönes Respect My Size meets Lizzo treffen wollen. Oh mein Gott, das wäre es noch, ne? Wenn wir sie, Vielleicht schreiben wir ihr mal, hier so, hast du nicht Lust? Wir waren hier. Ich glaube, die, diese Mail wird niemals ankommen. Ich glaube auch. Ich glaube leider auch.
1: Um, ja, mega. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Aber meine Voll. liebe Jules, wir haben ja heute leider nicht so lange Zeit. Und ja. Ich sehe, wir sind jetzt gerade schon bei 28 Minuten. Alles gut, so,
0: so zehn Minütchen
1: haben wir noch. Wir haben noch zehn Minuten, aber ich sei schon mal vorgewarnt, dass es heute keine sehr lange Folge wird. Ich habe noch eine Frage zu deinem Buch. Uh, ja. Yeah. Weil wir, es geht ja heute um dein Buch. Was ist dein liebstes Kapitel, das du geschrieben hast?
0: Uff, mein liebstes Kapitel. Gute Frage, sehr gute Frage. Frau Krämer ist nicht vorbereitet. <lacht> mein liebstes Kapitel. Ähm, also ich fand, ich glaube, Dating ist, finde ich, schon spannend. <lacht> Dating ist schon, ist schon Pfeffer drin, ne?
1: Okay, also wenn wir, wenn wir jetzt das Buch alle in den Händen halten, was, wo, du, wo da würdest du sagen, so das
0: Dating-Kapitel ist das, wo du sagst, so... Das ist wird's auf jeden Fall, glaube ich, ganz... Ja, es ist auf, ja, ist auf jeden Fall schon einiges Spannendes drin. Und ich glaube, so... Ja, doch. Und ich, ich, ich drop halt echt mal so Geschichten, die ich manchmal vielleicht auch noch nicht erzählt habe. und ähm, Nicht mal hier ja. im Podcast. Nee. Mm -mm. Ja, 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 ja. genau jetzt, jetzt das. Jetzt erzählen ja. wir ja hier nee. schon sehr viel im Podcast. Ja, genau, ne? achso, aber ich dachte, du kommst jetzt drauf. Ein, ein klemmi thema werde ich tatsächlich auch, äh, aber nicht so viel, nicht so tief, aber oh, ja, Da wäre ich jetzt um. noch mal richtig enttäuscht.
1: Also hör mal, also hör mal, wenn du mal über das Thema Sex sprichst, der Klemmi, Der ja, Wahnsinn. Das ist, also Leute das ist wirklich eine Premiere, das ist wirklich, ich sag's euch ganz ehrlich. Also ich meine, wer uns schon lange hier mhm. zuhört,
0: <lacht> weil ich. mich immer rumahle um das Thema und wenn du so... <lacht> <lacht> ich find's ja überhaupt nicht schlimm. Ich, find's ich also auch gar, gar nicht. nicht. Also auch privat können wir so easy locker. Aber ich weiß nicht, bei mir ist halt noch so, eine kleine, so ein
1: kleiner, da so ein... Ich, ich finde das ja auch nicht schlimm.
0: Und ich finde das, das ist auch lustig. nur,
1: Ich sag nur, weil... wenn wenn man so ich ist wie ich, ich bin ja da sehr offen darüber. Ja, ich bin aber auch ja. so aufgewachsen. Ne? Also ja, mhm. Ich hatte immer so ein extremes offenes Verhältnis zu mhm. Thema, zum Thema Sex. Mhm. Auch äh, in Gesprächen, auch mit meinen Eltern gegenüber. Das oh. war bei uns nie ein Tabuthema. Also wir haben immer... Es klingt so ein bisschen, weiß ich nicht, es klingt schon ein bisschen abgespaced, aber also ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen, aber nee, das ist bei uns tatsächlich nee, so ein komplett gut. offenes Thema und komplett richtig, neutral. Richtig, richtig, super. Und ähm, <lacht> deshalb, ich kenne das nicht anders und ich bin da, ich für mich ist das was ganz also für mich ist das, als würde ich jetzt mit dir meine Kochrezepte teilweise ja, teilen. Voll. Weiß
0: ja, ich habe das einfach über die Jahre einfach so gelernt. Das ist ja so wie über die Periode sprechen. Das sind ja alles Sachen, wo einfach ganz viel Shaming immer so war. und wo Also wie gesagt, nicht bei allen Familien, wir sehen es an dir. Ähm, aber bei mir war es schon so, dass ich da echt immer eher nicht so, da haben wir nicht so drüber geredet und äh, generell auch in der Schule haben wir gar nicht so drüber geredet. Ähm, Freundinnenkreis, aber, nicht so. Aber so sind
1: wir auch alle aufgewachsen und ja. erzogen wurden. Und meine genau. Eltern sind da jetzt auch kein Paradebeispiel. Also meine Eltern sind da auch schon aus dem Raster gefallen, weil mhm. was bei uns immer sehr offen kommuniziert wurde. Mhm. Ähm, aber ich kenne das von ganz vielen, da ist das nicht so. Und das ja. ist auch komplett, also ich, ich habe da auch Verständnis für, wenn jemand darüber nicht reden möchte. Äh, bei manchen Sachen, da tue ich mir natürlich ein bisschen schwer, das <lacht> zu verstehen, weil ich mir denke so, ist lügt mich halt gerade voll an. Oh. Ja, das waren so Sachen, okay, jetzt, jetzt kann man es ja noch kurz droppen. Das waren ja. so Sachen, wir haben dann mal in der Schule drüber gesprochen und das waren dann so Leute, die dann wirklich mit so 19, 20 gesagt haben, sie haben sich noch nie in ihrem Leben selbst befriedigt. Hm. Und dann war ich so
0: es kann Aber die Leute kann es natürlich auch geben. Die
1: kann es geben, aber Kann es
0: geben, aber die,
1: die Wahrscheinlichkeit ist so Ja. Und nicht umsonst kommt irgendwo auch der Begriff herstelle stille Wasser sind tief. Ja. Ja, ja. Deshalb ist okay, also wenn jetzt das jemand noch nicht gemacht hat mit 19, ähm, dann ist das auch voll in Ordnung. Ihr habt vielleicht auch was verpasst? Du Wann hast was sagen? verpasst? Nee, ich habe nichts verpasst. Ich habe gelebt. Du hast gelebt.
0: So. Ja. Ich habe
1: echt gelebt. Ich hatte eine. Ich habe gelebt. Sagen wir es mal so.
0: <lacht> ich ich habe hab auch ne gelebt.
1: Ich hab gelebt. Aber nicht so ich wild. Aber ich ich wild. Aber ich Aber ist
0: das nicht spannend, so dass, wir sagen, dass man sagt, man hat gelebt? Also, jetzt kurz Reflektion finde ich irgendwie voll spannend. Man sagt, man hat gelebt. Und wie, wie, wie witzig dieses Wort, dass das so dafür benutzt wird, ne? Spannend. Ja, also ich habe. Ich kann mich sagen, ich habe mich ausgetobt. Sag sagen Sie mal so. Schon spannend immer. Ja, auf jeden Fall, genau, werdet ihr auf jeden Fall ein bisschen was auch lesen können. Das wird auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich jetzt schon drauf. Aber tatsächlich, also also ich muss aber auch sagen, tatsächlich die Gespräche mit äh, euch allen, mit den Expertinnen und Experten, die fand ich auch echt genial. Also, es, weil, weil das sind so viel, da ist so viel Wissen drin, so viele spannende, neue, neue Blickwinkel. Ähm, ja, also die haben mir wirklich viel Energie gegeben und als ich das alles so gelesen habe, dachte ich so, boah, Hammer, ja, voll gut.
1: Geil, geil. Ja. Und jetzt noch eine Frage. Mhm. Was ist
0: das emotionalste Kapitel? Ich glaube, der Start tatsächlich. Der also, Start. Ja, ich glaube wirklich so die ersten, äh, also ich habe das, Kapi also ich habe die Kapitel so unterteilt, dass ich halt wirklich so erstmal über meine Geschichte erzählt habe, wie ich so groß geworden bin. Ähm, wo Also wie gesagt, alles so im Hinblick auf Diskriminierung, ne? weil ich hätte auch alles aus einer Perspektive schreiben können, wo die mega schönen Momente waren, die hätte ich auch alle in Fokus nehmen können. Die sind auf jeden Fall auch drin, aber so den Anfang, da wollte ich wirklich einfach aufzeigen, wo sind die Pain Points in dieser Gesellschaft strukturell, weil das ganz viele erleben, weil wir haben so viele Geschichten von euch während Respect, My Size und generell auch im Alltag immer wieder bekommen. Wir lesen immer wieder Artikel, die echt oh, fies sind. Und wie gesagt, ich... Da wollte ich wirklich das Augenmerk drauf legen, was habe ich erlebt und wo können sich wahrscheinlich auch echt einige nochmal wiedererkennen und da wollte ich wirklich die Leute abholen, ihr seid da wirklich nicht alleine und ja, euch wie so eine große Umarmung schenken, so hey, wir haben es alle zusammen erlebt und wir kommen da auch alle zusammen raus und ähm, genau und euch da wirklich... An die Hand geben, was so mein Weg war, was wie gesagt, es muss nicht eurer sein, kann ganz anderer sein, aber dass ihr euch auf jeden Fall auf die Reise macht und guckt und gut für euch selbst da seid, lernt gut für euch selbst äh, zu sorgen, selbstbewusst zu sein körperneutral zu sein, also dass man den Körper nicht mehr negativ abwertet und egal, welche Kleidergröße man trägt, weil ich glaube, wir kennen es beide, weißt du, immer mit dieser Hoffnung im Sinn so, wenn ich schlank bin, dann fängt das Leben an, dann ne, lerne ich die Liebe meines Lebens kennen, dann kriege ich den Job, dies, das, jenes mhm. und dann bist du auf einmal, hast du eine andere Kleidergröße, eine kleinere und merkst du, so, uff, das Leben hat sich ja gar nicht so krass verändert, da ist ja vielleicht doch einiges noch, ne, was im Kopf passieren muss, damit man das auch irgendwie, damit da was passiert und an diesem Punkt war ich halt und da habe ich mich halt wieder rausgearbeitet und gelernt, du ja genauso, ne? dass wir einfach unabhängig von unserer Statur, die sich ja im Laufe des Lebens immer verändern kann durch Krankheit, Schwangerschaft, kr ne, whatever, der Körper kann sich verändern und dass man trotzdem selbstbewusst ist und auch mit anderen und auch mit, vor allem mit sich selbst respektvoll umgeht. Das ist so die Key Message und das mir einfach so eine Herzensangelegenheit. Und ich glaube, das kann wirklich jede, jede Person gebrauchen. Natürlich wird einer dicken Person bei dem Thema vielleicht nicht so gerne zugehört, weiß ich mhm. immer nicht, aber wir kennen es ja. Ne? Ähm, aber ich hoffe einfach, dass das ja einfach auf viele offene Ohren stößt und dass viele Menschen zum Umdenken, Nachdenken anregt. Das würde ich, würd ich mich sehr freuen und wie gesagt, ich weiß, dass das ein sehr anstrengender Prozess sein kann, sehr langwieriger Prozess. Ne? Ich mache es jetzt seit zehn Jahren, bin ich da mit mir so im Prozess. Ähm, genau. Und das sind alles Sachen gewesen, die ich früher gerne gewusst hätte oder die für mich irgendwie so eine kleine Abkürzung gewesen wären. Und die wollte ich einfach mit euch ganz offen und ja wirklich sehr, sehr, sehr offen einfach teilen. Hammer. Ja. Deshalb End
1: of the Story Freunde der Sonne. <lacht> Kauft euch das Buch. Also solltet Würde ich ihr so oder so tun. Würde ich mich also erstens freuen. sollen
0: wir alle mal die Jules unterstützen. Das oh. ist schon mal ganz wichtig. Und ja, damit glaube, noch mehr Leute, natürlich, ne, aber damit noch mehr Leute, die auch irgendwie eine Geschichte haben, die Plus sind, die erzählen dürfen, so, ne? Weil je mehr da auch gesehen wird und hingeguckt wird, desto mehr wird man auch unterstützt. Das ist halt so, so spannend, so wichtig. Ja, deshalb sollten wir auch alle dieses Buch unterstützen. Und gerne auch diesen Podcast, ne? Wir haben ja gerade eben schon von Bewertungen ja. gesprochen, wo wir gerade dabei sind. Wenn ihr könnt, bewertet gerne diesen Podcast positiv, weil das hat immer eine positive Auswirkung. Äh, ja, wenn da einfach gutes Feedback ist und wir kriegen ja immer von euch schon so wundervoll, also wirklich, ich bin regelmäßig an meinem Handy und habe Tränenaugen Augen vor diesen ganzen unfassbar süßen, sehr bewegenden Nachrichten, macht da sehr gerne weiter mit, schreibt uns, das ja, tut einfach wirklich gut.
1: Und gerne, wie gesagt, positive Bewertungen.
0: <lacht> und wie gesagt, mein natürlich sind wir auch offen für Kritik, auf jeden Fall und, und gleichzeitig war wirklich immer unterscheiden… Hass ist keine Kritik und muss immer gucken, wie es formuliert ist und äh, immer respektvoll bleiben. Und ja, das, das glaube ich, ist immer noch ganz wichtig. Und ja, aber das, das gilt ja eh sowieso für, für ganz viele, die jetzt wahrscheinlich den Podcast tendenziell eh nicht hören würden. Ne? Aber wenn ihr jetzt irgendwie so auch mal sowas erfahrt, macht euch immer bewusst, Hass ist keine Kritik. Und das davon auch ganz klar so anmerken, ganz genau. Hass bleibt Hass. Hass bleibt Hass. Genau. Absolut. Sag mal Und Liebe. Liebe bleibt Liebe. Ganz viel Liebe geht raus an euch, an dich, an den Verlag, an alle UnterstützerInnen. An das natürlich an Podstars, auch. An an unsere Herzen hier. Und einfach an alle Menschen, die uns auf diesem ganzen Weg einfach schon so lange unterstützen, die uns sehen, verstehen, äh, unsere ganzen Kooperationspartnerinnen. Wir müssen jetzt einfach mal Danke sagen an dieser Stelle, dass wir diesen Weg hier gehen dürfen, weil dadurch verändert sich immer mehr immer mehr Sehgewohnheiten und ja, ich glaube, viel mehr Menschen finden zu sich, gehen gut mit sich um und das ist dann langfristig auch wieder gut für alle, alle, alle Menschen da draußen. Wir brechen den Cycle und ja, hoffen einfach, dass die nächsten Generationen mit ganz viel Selbstwertgefühl, Selbstliebe, und ganz stark groß werden. Absolut, das waren wunderschöne Schlussworte, meine ja.
1: Liebe. Aber jetzt feste. musste ich jetzt
0: leider entlassen, denn du musst zum Arzt. Mhm. Ich muss zum Arzt. Ja, genau. Schön checken ja. lassen. Egal was ihr ja. lebt, immer regelmäßig zur Vorsorge und guckt gut auf ich. Das ist die Key-Message. <lacht> Deshalb, Leute, ich
1: muss jetzt mal wieder hier die der Partypupser spielen, aber ich muss sie leider echt jetzt endlich muss sie jetzt wirklich wegschicken, weil sie muss los. <lacht> oh <lacht> Deshalb, ja, muss ich wirklich. <lacht> <lacht> ja, du musst los. <lacht> danke, <lacht> Deshalb, danke. Ich wünsche euch einen äh, ja, Happy Day und du, ähm, ich bin unfassbar stolz auf dich Ich hab dich danke. sehr lieb. Ich ein dich. Dickes Pussy. Hm. Tschüss. Tschüss. Tschüss.